0: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos ouve, a gente não sabe de onde. Bem-vindo a mais um podcast do Papo de Família. Papo de Família para a gente poder trazer aqui informações para os pais, para os avós, para os tios, para os irmãos, para os filhos. Tudo que possa ajudar a uma convivência melhor e ao desenvolvimento saudável do crescimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Hoje a gente está aqui com a Thais Guedes. A Thais Guedes vai trazer para a gente a importância da meditação, é, como fazer isso com crianças, para que elas possam se desenvolver buscando o que a gente sempre quer, né, gente? Que é o equilíbrio. Seja bem-vinda, Thaís. A palavra é sua. Você pode se apresentar, por favor, para que a nossa audiência possa te conhecer e a gente desenvolver esse papo. Né, entre amigas, que vai virar um papo de família para a gente ajudar as nossas crianças, jovens, pais, tios, avós, irmãos, enfim, ajudar as nossas famílias.
1: Obrigada, Heloísa.
0: Bom, eu trabalho com meditação já faz
1: alguns anos e medito há pelo menos 12 com bastante regularidade
2: e levando isso bastante a sério. Faz uns
1: seis, seis anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com criança, diretamente com criança e jovens, em escolas, em escolas públicas e particulares. E foi muito interessante, assim, começar a trabalhar com as crianças, perceber um novo universo, né? Trabalhar com o lúdico de uma maneira muito diferente como é a meditação para adultos. E, então, estou aqui para compartilhar um pouco com vocês essa trajetória, os benefícios, como fazer isso, né? ainda mais hoje com a pandemia, muitos pais né, têm procurado a meditação como uma maneira de ajudar né, a criança a gerir melhor as suas emoções. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho disso com vocês. Para começar, é, queria sugerir, se vocês topam fazer um exercício, o que vocês acham?
2: É,
0: eu vamos lá, acho tá bom. Legal, porque eu que Bora, imaginar, vamos. Como é que a gente consegue fazer uma meditação online, né? Se isso é, é possível, à distância, como é que fica o impacto disso daí para a criança? A gente consegue chegar a, uma, a, uma, a um resultado, mesmo estando distante, através de uma tela? Explica um pouquinho disso para a gente, por favor. Sim.
1: Claro que a presença física ela é muito importante principalmente quando se trata de criança. A gente sabe que existe uma comunicação celular, né? Pelas pelo, células espelhos, né? Então, é muito importante essa interação com o adulto. Mas, diante da situação, a gente adapta, né? Então, claro que tem essa perda, né? A perda da presença e da própria comunicação via sistema nervoso, mas ainda assim funciona, ainda assim tem essa efetividade, só que precisa um pouquinho, né, para as crianças menores, precisa de um pouquinho mais de atenção dos próprios pais, né, estarem junto, fazer esse meio de campo, porque às vezes só a tela é meio complicado, né?
0: mas dá para ah. fazer sim. Ah, legal. Então você, você traz para a gente uma coisa que a gente tem escutado sempre aqui nos podcasts, é, a importância realmente dessa interação dos pais ou de quem cuida, né? porque a gente sempre se refere ao pai, mas às vezes é uma avó, às vezes é um tio. A gente gosta de ressaltar, gente, que família não é só pai, mãe, filho irmão, irmão. Né? Família é o convívio, esse é o sentido né? amplo que a gente quer trazer muito para cá. Então, pelo que eu estou percebendo, a Thaís, mais uma vez, quer dizer, mais uma vez a gente escuta, né, a importância desses, vamos chamar de tutores, né, as pessoas que estão cuidando dessas crianças, como é importante essa interação. Né? Então, acho que realmente o objetivo do Papo de Família está é, sendo muito claro, sendo muito comprovado, entre aspas, né, a necessidade das interações intrafamiliares. Então, vamos fazer essa, essa, essa proposta que você nos traz de fazer esse exercíciozinho aqui para a gente ver como que a gente poderia... É desenvolver isso, Thaís?
1: um exercício para a gente fazer. Vou convidar vocês, então, a encontrar uma posição confortável, onde vocês estiverem sentadas, na cadeira, de modo que a coluna fique mais retinha possível, mas sem criar uma rigidez, né? uma tensão
0: no corpo. Só Vamos acomodar convidar a nossa por... audiência, Thaís? Desculpa te interromper. Vamos. Podemos convidar? Gente, você que está de casa nos escutando... Vamos é, acompanhar a Thais e fazer esse exercício para a gente ver essa experiência. Ela deve ser breve, eu imagino, mas vamos acompanhar aqui para a gente poder ter essa percepção.
1: É isso. Então, todo mundo, né, se acomode, onde estiver sentado, de uma maneira que a postura fique bem relaxada, mas ao mesmo tempo que você mantém o seu corpo desperto, né, sem é, entrar em sonolência, e aí, se você se sentir confortável, você fecha os seus olhos. Se não se sentir confortável,
2: pode ficar com ele aberto. Pode repousar o seu olhar em um ponto fixo. E aí você vai trazendo a sua atenção para o seu corpo. Percebendo ele sentado. Percebendo ele no espaço. percebendo os pontos de contato que o seu corpo tem com o assento, as pernas, as costas, os pés no chão. E aí eu vou pedir para vocês colocarem uma mão sobre a outra. E ir sentindo apenas as mãos. Sentindo a temperatura
1: da sua mão. Percebendo a variação da temperatura. Talvez as pontas dos dedos sejam uma temperatura
2: diferente da palma da mão. Está percorrendo. Sua mão como um todo. Percebendo as texturas. As temperaturas, talvez a umidade, buscando com curiosidade e se tornando amigo da sua mão. Percebendo cada nuance, cada detalhe que tem nas suas mãos. E se você perceber que vem um pensamento, ou que vem uma inquietação no corpo, solte e volte a sua atenção de novo. Para os seus dedos, para as suas mãos. buscando uma curiosidade gentil à medida que você percorre cada parte da sua mão. Percebendo se tem alguma tensão em alguma parte da mão. Se você percebe algum tremor. o formigamento, está desgravando esse território que é a sua mão. E aí você vai movendo a sua atenção de volta para o seu corpo como um todo, percebendo como que o seu corpo está agora, talvez soltando alguma parte que você percebe que está tensa, comprimida, e você perceber que precisa de algum movimento no corpo. Pode fazer agora. Então, fazendo uma respiração mais profunda e ao mesmo tempo suave, gentil.
1: A gente vai se preparando para finalizar
2: essa breve prática e abrir os olhos, se você tinha fechado antes. E aí, como é que
0: foi? Ah, Eu diria revigorante, sinceramente falando, porque eu acompanhei, eu espero que a nossa audiência também tenha acompanhado, porque consegui sentir essa questão da... até a sudorese nas mãos, a diferença da temperatura. Eu tenho por hábito, às vezes, realmente esfregar as minhas mãos. Isso, de alguma forma, intuitivamente, porque isso não é, não é um ato meditativo da minha parte, mas... Quando eu mexo com as minhas mãos, parece que algo é, se libera. Não sei se seria esse o fundamento desse exercício, mas eu gostei. Eu senti muito a minha mão gelada, que esse solzinho aqui está um frio incrível, então aquela mão congelada. Eu não consegui aquecer o suficiente mesmo, movimentando e passando, né? Mas é muito interessante, realmente, tu sentir especificamente uma parte do teu corpo, né?
2: aí.
1: Foi um breve exercício, né? A gente ficou pouquinho tempo, mas para ter esse, essa experiência, né? Como é possível a gente levar a nossa atenção para uma parte do corpo, né? E conseguir, naquele momento, ficar em contato com essa curiosidade, né? Desbravar aquele pequeno território que às vezes a gente não dá muita importância.
0: Aí. É, explica para a gente, por exemplo, então, porque é, eu acho que existem algumas confusões em relação à meditação. As pessoas pensam que é, seja algo relacionado a uma forma de mentalidade, mais mindfulness, ou sobre relaxamento. Você podia assim, trazer para a gente, para a nossa audiência, qual seria assim, o sentido da meditação? Porque eu observo assim, que existem... É, inclusive grandes executivos que meditam, pessoas de alto poder, é, em todos os sentidos, aquisitivos, poder de decisão, né, pessoas que estão à frente de algumas empresas, elas sempre têm um guru, elas sempre têm a meditação. Então eu vejo que existe uma grande relação realmente como é, se buscar um centro, um equilíbrio. Então... Explica para a gente um pouquinho melhor, porque eu acho que as pessoas têm uma leitura um pouco equivocada do que seria um processo de meditação, e isso eu acho importante para a gente trazer para que as pessoas entendam qual é o benefício disso atrelado ao comportamento da criança, dos adultos, do adolescente, e o benefício para a família, por favor. Legal. Só, Thais, te interrompendo um pouquinho. Antes de responder, eu acho que, no meu ponto de vista, é mais para desenvolver o foco. Seria isso ou não? quer aí tu junta a pergunta da Heloísa com, com o meu entendimento.
1: Legal. Bom, acho que a primeira coisa é a gente desfazer né, um pouco a ideia de que meditação é ficar com a mente vazia, por exemplo, é não pensar em nada ou meditação é relaxamento, ou... É, acho que essas ideias né, que se tem assim, de meditação não é bem assim. Né? Então, meditação não é ficar no vazio, nem ficar não pensando em nada. Né? Então, muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou conseguir meditar, porque eu imagino, eu sou muito agitada, eu não consigo não pensar em nada. Justamente, não é para não fazer isso. Né? Então... É, meditação é para todos. É, meditação também não é alienação. Né? Então, também tem muita essa coisa assim, ah, não, eu vou sair aqui, vou só meditar para sair né, da realidade, para fugir dessa situação. Também não tem a ver com isso. Né? Meditação é um termo amplo que abriga muitas técnicas. Né? Então... É tem práticas nas diferentes tradições de meditação, né? mas a gente pode falar que, em essência, meditação tem a ver com um estado de consciência. Então, a meditação não é não fazer nada e manter a mente quieta, né? mas ela é uma ação interna, intencional e que requer uma disciplina e treino. Né? Então, a meditação seja qual tipo for, ela é um treino de mente. Né? E que ela vai sempre começar com o treino da atenção e concentração, que tem a ver com o que a Rosane falou, né? do foco. Mas ela não para aí. Né? Então, não é só isso. E essa também é uma confusão que vem sendo feita atualmente. Né? Então, a meditação que a gente mais usa com as crianças, não só mas a técnica, vamos dizer assim, é mindfulness. Né? E uma definição muito usada de mindfulness é a do John Kabat-Zinn, que é doutor em biologia, que desenvolveu o programa de redução de estresse, né, baseado em mindfulness, na Universidade de Massachusetts. E a definição dele é mindfulness, é a consciência que emerge ao se prestar atenção com intenção no momento presente de uma forma não julgadora. Então, esse estado de consciência na meditação, ela nos permite a observar as experiências, as situações, com maior clareza, com liberdade, com abertura, né, com compreensão. E esse é o estado de consciência que é diferente do nosso estado de consciência habitual, né? que frequentemente a gente olha para as situações, para as experiências, através do nosso filtro. Né? categorizando entre bom, ruim, agradável, desagradável, feio, bonito. Né? Então é de acordo com as nossas experiências prévias, nossa história de vida, a gente categoriza as coisas. E isso geralmente prejudica a nossa capacidade de observar as coisas como elas realmente são. Né? E isso também interfere na nossa habilidade de tomar decisão com mais ponderação, com clareza. Né? Então, é, a meditação ela vai justamente fazer com que a gente é, busque um estado de consciência em que é possível olhar para a realidade sem rapidamente entrar nesses julgamentos, nessas avaliações, né, e olhar de fato a realidade como ela é e ter mais liberdade para tomar uma decisão, né, para tomar uma ação a partir daquilo que foi visto. Mindfulness é uma das maneiras de fazer isso. Né? A meditação como um todo ela vai procurar ter, cultivar esse estado de consciência. Né? Então, diversas técnicas buscam isso. E mindfulness, que é o que eu mais trabalho e que também é, acho que tem tido atualmente né, assim, uma grande popularização disso, né? com muitas pessoas trabalhando com mindfulness. Né? Mindfulness não é só cultivo de atenção. Né? Acho que isso também é um ponto importante de esclarecer. Porque a tradução para o português é atenção plena. E isso leva às vezes a alguma confusão, que é achar que é atenção, é um treino de atenção, um treino de concentração. Né? E é importante entender que Mindfulness envolve três pilares, que é a atenção, atitude e intenção. Né? Então, a atenção é aquele momento para a gente treinar essa capacidade de levar atenção para algo que foi escolhido deliberadamente e para algo que está acontecendo no momento presente. Então, a gente fez esse exercício agora... E a gente usou as, as mãos né, como foco da nossa atenção. Então, a gente levou a atenção para essa mão, né, que a gente escolheu deliberadamente, né, e percebendo como ela está agora. Então, não é, ah, minha mão geralmente é fria. Não, como que ela está agora? Agora ela está. Ah, as pontas dos dedos estão mais frias em relação à palma da mão, né, percebi um tremor em tal parte... Ah, a parte de, de cima é diferente, tem texturas diferentes. Né? Então, assim, como está agora? Não generalizando, como em geral a gente faz. Né? E eu escolhi. Então, não é um ato inconsciente, é sempre um ato consciente e escolhido, deliberado. E isso por si só, né, eu treino a capacidade de autorregular a minha atenção. Né? Porque eu levo ela para onde eu escolho. O outro, o outro pilar, que é a atitude, né, é porque é, tem um modo específico né, para é, levar a minha atenção para essa experiência. Né? Então, eu, tenho, eu qualifico a minha atenção. Como? Com curiosidade, né? com abertura, com aceitação com aquilo que se apresenta, sem cobrança, sem avaliação, sem julgamento. Né? E a intenção. Então, talvez a gente já tenha percebido né, que para autorregular a atenção e cultivar essas qualidades né, de como eu observo as experiências, é, eu preciso justamente ter, né, cultivar essa intenção. Né? que é essa habilidade de se lembrar daquilo que move a prática, acionar a vontade de treinar, de cultivar novas perspectivas, de fazer uma escolha consciente. Então, não é só a atenção, né? então, tem essa, esse conjunto de coisas. Ivone, você quer fazer uma pergunta? Eu queria, Thais. É... Para, para os adultos já é difícil fazer esse tipo de, de trabalho, de concentração tal. Como que a gente trabalharia, trabalharia com as crianças? Como que é esse, essa iniciação, a meditação para as crianças? Explicando assim, parece uma coisa muito complicada, mas não é. <risos> Requer prática regular. Esse é o ponto importante. Tanto para adultos quanto para criança, a gente precisa de uma prática regular. Então, assim, não é, ah, eu fiz uma meditação hoje pronto. Já resolvi, já tenho desenvolvido tudo isso. Não, né? É igual aprender, sei lá, uma língua, né? A gente tem contato com uma palavra, com outra palavra, e aos pouquinhos a gente vai montando esse conjunto todo que vai dar essa habilidade de falar uma língua nova. A mesma coisa com a meditação. Então, a gente vai aos pouquinhos. A gente começa fazendo um exercício simples treino de cultivo de atenção, de concentração, e a gente vai ampliando aos poucos essa capacidade de concentração, de cultivar estados mentais mais saudáveis, né? Então, tudo isso vai sendo feito muito gradualmente e ao longo do tempo, então a gente precisa de uma prática regular, né? Não dá para ser Fiz hoje, dali um ano faço de novo, né? Acaba não, não tendo efeito. Mas, Thaís, isso a partir de que idade você acha que a criança já, já, já teria condições
0: de começar a fazer um trabalho desses?
1: A partir dos três anos já é possível começar. É... Com as crianças menores, claro, tem um pouquinho mais de dificuldade, assim, né? Talvez os pais né, tenham um pouco mais de dificuldade, então é sempre importante ter alguém que é mais... Um, que fez uma formação, que trabalha justamente com isso, né? Talvez, né, ao menos que os pais também meditem, tenham mais familiaridade com o tema, aí se torna um pouco mais simples, né? Porque com as crianças menores a gente precisa trabalhar muito lúdico, né, Para elas entrarem na brincadeira né, e fazerem os exercícios. É, mas é super possível e é uma delícia trabalhar com as crianças pequenas. É muito
2: gostoso.
0: Eloísa, você quer fazer uma pergunta? É, eu posso imaginar. Você por, Algumas vezes aí você usou a palavra abertura. Mas abertura é um conceito que me deixa dúvida. Eu acredito que isso possa deixar dúvida para mais pessoas. Você pode explicar para a gente o que significa na meditação, no mindfulness abertura, por favor. Uhum, claro.
1: É... Quando a gente rapidamente categoriza uma situação, né? ou por exemplo, vou usar a nossa experiência da manhã. Eu tô lá fazendo a minha experiência com a minha mão e aí eu percebo que ela tá fria. E aí eu falo que droga, tá frio, minha mão tá fria. É, não queria que já se frio e aí começa com essa conversa interna de não aceitação que aquilo tá assim simplesmente está assim né? então a aceitação ela entra como essa atitude né? essa qualidade de receber o que chega sem luta sem briga né? sem é, logo Entrar nessas discussões de tá certo ou tá errado, né? De soltar esse controle. Então, se, muitas vezes a gente usa a respiração, né? Como o foco da nossa atenção ali, a âncora da nossa atenção. E aí, se eu percebo que a minha respiração tá curta, se eu não aciono essa aceitação, às vezes eu começo a brigar, né? Não, mas não devia estar curta a minha respiração. Minha respiração tem que estar longa e calma. Né? Por que, que ela está curta e rápida? E aí eu começo a brigar, a lutar. E esse é um exemplo de como a gente lida na vida. Né? Então, a situação surge, porque as situações estão sempre surgindo, e uhum. a gente briga com a situação. Né? A gente não tem esse momento de justamente dar um passo para trás, olhar e falar é assim que está. O que, que eu faço com isso agora, nesse momento? Né? Qual é a minha escolha agora? E quando eu dou esse passo para trás para olhar, sem logo brigar né, com a coisa, ou me apegar, se é muito gostoso, né? Ai, que gostoso, quero ficar mais aqui, né? Às vezes a gente tem isso também na meditação. É... Quando a gente tem essa atitude na vida, né? a gente está mais aprisionado, né, com menos liberdade de olhar a realidade e tomar uma ação, seja ela como for. Então, a aceitação, ela entra como essa atitude na meditação, mas que ela é, faz essa analogia para a própria vida. Né? Por isso que a meditação, ela não é só, pelo menos o modo como eu vejo a meditação, né, não é só um exercício, né? é um modo de olhar para a vida, né? um modo de estar na vida. É, com mais abertura para o que vem e com mais liberdade para escolher né, o que
0: fazer com aquilo. Bacana. E aí, qual que você acha que seja definitivamente assim, o, o ponto mais... É, de maior benefício né, na prática da meditação para a criança? Como introduzir isso para a criança? Vamos falar um pouco mais agora né, da Criança a meditação relacionada à criança. Qual é assim é, o que você chamaria atenção dos pais, da nossa audiência, dos tutores em relação à criança? Qual é o ponto assim de maior benefício e quando que você acha que uma criança, né, ou se isso toda criança deveria fazer meditação, enfim, tendo a criança como o foco? Uhum. Bom, um, os benefícios são muitos, né? Então a gente já
1: tem hoje muitos anos de pesquisa e a gente já tem muita informação né, que, embasada na ciência para dizer como a meditação funciona. Então de benefícios assim são inúmeros, desde né, aumentar a capacidade de concentração, por exemplo, né, e isso geralmente está é, associado a uma melhora no desempenho na escola, Além disso, também a gente tem uma maior capacidade de se auto-observar, uma maior capacidade de regular as emoções, uma maior capacidade de se relacionar consigo mesmo e com os outros com mais empatia. Né? É, a capacidade de lidar com momentos desafiadores de uma maneira com um bem-estar maior emocional, reduzindo o estresse, melhorando, melhorando a qualidade de sono. E acho que uma, um dos grandes ganhos também é que existe um cultivo de qualidades, né? Então de bondade, de compaixão, de confiança, de empatia. Né? Então, é um conjunto de, de benefícios né, que a meditação traz. E aí, talvez a gente possa simplificar né, em três coisas, né? que é uma maior capacidade de se auto-observar, uma maior capacidade de se autorregular e uma maior capacidade de expressar qualidades, virtudes né, ou estados mentais saudáveis. Então, a meditação ela tem esse poder né, de conseguir que o indivíduo desenvolva essa, esse conjunto de habilidades. E para as crianças, eu particularmente acho que toda criança devia meditar justamente por isso. Né? É, imagina que se toda criança meditasse né, e conseguisse ter uma maior capacidade de gerir né, a sua vida interna e lidar melhor com a vida externa, acho que é um, uma habilidade para a vida né? então as, nas escolas imagina como seria se a gente tivesse aprendido isso na escola né? assim, maior capacidade de lidar comigo mesmo, com os outros e com a vida como um todo é tudo que a gente precisa, né?
0: Com certeza, Thaís. Inclusive, o grande objetivo do Papo de Família é exatamente a gente trazer para os pais uma visão de futuro para a educação dos seus filhos, porque a gente está num, num momento de transição muito grande, né? Então, assim, a gente está aqui, todas as pessoas que passam por aqui falam, a gente está no movimento de transformação, então é importante, né? e essa visão de futuro, não é que você vá prever futuro, mas é você conseguir construir seresinhos, né? nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos irmãos, com uma capacidade realmente de um desdobramento, que eu acho que isso é importante. Thaís, nosso tempo está se acabando, infelizmente, talvez a gente até volte a falar, quem sabe, mais ali na frente, para uma nova construção, a gente queria que você deixasse seus contatos né, e deixasse uma palavra final aí para a nossa audiência e como te acessar, né? enfim. É isso. Legal, Heloísa. É, tem
1: uma infinidade de coisas ainda que poderia ser dita. Né? É, eu agradeço desde já né, esse, esse espaço aqui. É, os meus contatos é... Meu Instagram é Thaís, com H, underline Georgine e, e tem um site que é amagicadameditação.com.br. Inclusive, a gente está com uma... Eu ofereço né, uma formação de facilitador de meditação para criança. Então, para pais, terapeutas, educadores né, que querem fazer isso com crianças. Então, tem a possibilidade de aprender como fazer isso. E a gente tem uma turma aberta, né, que vai iniciar em dia 2 de agosto. Então, quem quiser saber mais, lá no site tem a partezinha da formação, né? Então, mágicadameditação.com.br e na formação a pessoa vai ter a oportunidade de aprender mais sobre meditação, o processo de meditar e como introduzir isso com crianças, com adolescentes. Então, é a possibilidade, né? De levar isso para mais pessoas e beneficiar mais crianças, mais jovens.
0: Thaís, muito obrigada, gente. A gente vai se despedindo da Taís agora, na esperança que ela volte para a gente complementar esse podcast, porque é um tema vasto, é um tema que atrai. E vamos cuidar das nossas crianças, né? Vamos promover um futuro melhor, uma capacidade educacional melhor e do entendimento de si mesmo. Deixamos aqui um grande abraço para todos da nossa audiência, nosso Eterno agradecimento a Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos escutando. Papo de família termina por aqui nesse podcast de hoje.